0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。三娘横我一眼，却没生气。哎，对坐在另一边的孔婷就说道：“不要担心，你会投胎个好人家。”病子鬼叹了口气，靠着车窗，望着车外，悠悠的道：“这样的景色。”让我想起很多事。我朝着车窗外看了一眼，车就从阴间往阳间开，外面黑乎乎一片，哪有什么景色呀？吊死鬼望着窗外又说：“我在那小二楼已经待了好多年，后来听说那房子的房东已经变成了一个姓马的，可是那人来的不多。”我对他没什么印象。我们房里虽然好多鬼，可是从来都没有向你交底。嗯，直到玛丽苏来，我记得那天窗外面的景色也是这么的漂亮。我又往窗外看了一眼，还是一一色的黑呀、啊。阴死鬼又说了，后来。又来了三娘和云美，还有雷弟嘎嘎，那么热闹，我真的是好高兴。三娘柔声问：“你就想回忆这些？其他的呢？”孔婷摇摇头说：“我现在就记得你们，其他的我都不记得了。”我说：“哎对，就应该这样，那些乱七八糟的事儿就当个屁头，把它忘了得了。”三娘笑盈盈的点头，嗯，忘了好，忘了好。说到这里呀、啊，忽然眼前一亮，车已经开到村口的公共汽车站。下了车，我们往小二楼走。外面天已经大亮，雷弟嘎嘎正在门口地上蹲着，不知道在干什么。看见我们，特高兴的撒腿跑过来。苟富贵和我们说。呃，那、这个我们还有工作，哎，先走了啊！你们慢慢忙，辛苦了。然后啊，我一一握手告别。雷弟嘎嘎呆在旁边看着苟富贵和我们握手，等我们握完手了，他呢快速的抓住我的手，啊，有样学样的说：“呃、哎，辛苦了，辛苦了。”我看他手里不知道抓着什么黑乎乎的东西，蹭了我一手。我吓了一跳，说：“你你抓的不是粑粑吧？”雷迪嘎嘎说：“我不抓那么脏的东西，这是我捏的泥巴。”我松了口气说：“怎么这泥巴湿乎乎的呢？”雷迪嘎嘎咧,咧嘴着嘴笑：“嘿嘿嘿，我在泥巴上面尿了一泡尿。”我那个气呀、啊，啊，飞起一脚就是踹他屁股。雷地嘎嘎，嘿嘿嘿地笑，借力呀、啊，就逃到三娘和吊死鬼面前，伸手就喊：“辛苦了，辛苦了！”三娘拉着吊死鬼往后躲，微笑着说：“小马哥是我们的代表，你和他握手就可以了。”我刚才把手上的泥擦掉，听到这话，无奈的看了三娘一眼。雷弟嘎嘎又一把抓住我的手，来回的摇晃。三娘他们正笑得乐不可支呢，忽然小二楼门被推开了，王亮从里边走出来。王亮就说：“玛丽树，玛丽树。”然后啊，一路小跑跑过来，目光从我们脸上一一划过，看到孔婷时忽然一愣，就说：“你，你，你！”定死鬼连忙啊，哎，就隆起舌头。扭过脸就说道：“不是哦，不是我。我正奇怪呀、啊，他为什么能看到我们呢？却看到云美从小二楼出来，走到我们旁边就说道：‘我找到了点牛眼泪，抹在了他的眼睛上，还把之前的事情和他说了。’嗯，你们怎么样了？我一说，一言难尽呐、啊。三娘道：‘小马哥，你先回去还魂。’这事儿我们来说吧。我回到自己屋子，看着自己充满男子气概的身体，忽然想起自己还不会还魂呢。正犹豫间，皮貅喊了一声“进去<天>”，顿时觉得头重脚轻，整个人就飘了起了飘到自己身体上空，忽然一个倒栽就掉下去了。再睁开眼睛，就发现自己已经回到了身体，不过不知道为什么。浑身虚脱，像是一点力气都没有似的。貔貅就说了：“离婚对身体危害极大，更何况你有去了阴间，阳气大损。”我就问呢，那那什么时候能缓过来呀？貔貅说道：“你是壮年男子，过几天就会恢复如常了。”我听他这么说呀，跳下床往外走。皮球忽然说：“我总觉得那狐狸待在这里有企图，你知不知道他呀向阎王提出了什么要求？”企图？我大惊啊！好了，这里最有吸引力的就是我呀。他的目的肯定是我呀，他肯定是看上我高尚的心灵和纯洁的肉体了。我叹了口气，目视远方道。我知道，我们都打不过他，所以我愿意舍身取义。如果他硬来，我一定就从了他。皮球无语了，皮球沉默了一会儿，然后说道：“同志，你注意点他。”我很注意三娘。出去的时候，我都没看王亮、雷的嘎嘎他们一眼，直直就奔着三娘那边。三娘已经把事情说完了，望着扇子、啊、站在旁边。王亮看着吊死鬼就说：“哎，怪不得当时我看你总是似曾相识的感觉，原来你和我前世注定了有姻缘。”吊死鬼捂着脸就说：“所以，我我当初就,就觉得你是宝元。”王亮叹气道：“哎，可惜你没有转世，否则。”我们说不定还能再续前缘。吊死鬼问：“你，不嫌弃我大舌头？”王亮说：“刚开始不习惯，但是后来看呀、啊、看,看啊也就习惯了，看久了觉得挺与众不同的，哎，挺时尚，很潮。”我觉得王亮自从看到我裤子上的乌龟以后，那审美观发生巨大的改变啊，那品味提升的很快啊。吊死鬼听了后是热泪盈眶。抹着眼睛说：“那，那，那我以后投胎以后要要还是咋死的？你愿意你，你愿意要我吗？”王亮说：“我愿意。”两个人、啊，哎呀，你看看我，我看看你，那表情和神态呀，哎，都说明两个人已经是王八瞅绿豆对上眼了。可是这一辈子他们是没戏了。他现在马上投胎也比王亮小了二十多岁呀。前世姻缘，今生相见，却也没法在一起。云美在旁边抹着眼泪说：“可是，却依然不离不弃，这是太感人了。”雷雷嘎嘎哇一声就哭出来了，连声就说道：“哎呀，太感人了，太感人了！”玩<笑>我本来心里呀、啊、就有些唏嘘，看到雷雷嘎嘎扯着我的衣服的手啊，我就更伤心了。这都是在干什么呀？三娘笑着说：“投胎是好事儿，怎么搞得这么伤感呢？”我说了：“哎哎哎，没错没错，姑什么姑人这是好事儿。”红婷啊，你你看看你的牌子，呃，什么时候投胎？别耽误了。硬死鬼儿费劲儿的把眼睛从王亮身上移开，看了眼牌子，和我说：“今天十点，在四医院。”今天，我看了一下表，问：“早上还是晚上啊？”要是早上，现在快到点儿了。他想了想说：“不是早上。”我说了：“咱们快点做准备啊，早点过去吧，别耽误了。”嗯，好。云美呀，哭声都变了，跟吊死鬼二代一样。我看她哭的都要晕过去了，我就说：“你别去了，我们去吧。”云美抓着吊死鬼的手说：“妹妹，就算你投胎了，你也一定记着我啊！”吊死鬼是连连点头啊。我们这才动身了，去村口等了一辆公共汽车，几个人一起坐上。小二楼离市医院还有点距离，我们颠吧颠吧的倒了几趟车，等到那里的时候已经是大中午了。中午正是阳气最旺盛、太阳最热的时候，我们一进医院却是一阵凉风。医院这个地方最神奇，就算没有空调、没有电扇，那大厦呀、啊、也会冰冰凉啊，透心凉，特别爽。我呀，原来一贴特殊小广告就喜欢往医院旁边凑，啊，有针对性，效果特别好，而且热了呢就往医院里面钻，方便。不过呀。打从老王和女人头的纠纷过后呢，医院相关的业务我就推掉了，这让我损失了不少客户了。我现在和以往不一样了，原来眼神不好，我看不见，现在视力提高了，一踏进医院就能看到到处飘着穿着医院服装的鬼魂啊。吊死鬼要投胎的那家人姓方，住在305特级病房，整个病房就一个人。我们过去的时候，正好有个男人从病房里出来，扶着门说：“啊，我出去给你买点吃的，一会儿就回来。要是觉得不舒服，马上按铃找护士。”我走过去探头一看，里面呢有个大肚子的女人躺在床上看电视。这呀，应该就是吊死鬼未来的老爸和老妈了。雷蒂嘎嘎还趴着门往里看，被那男人瞪了一眼，我连忙拉着雷蒂嘎嘎走开。孔婷还站在门口看，王亮说：“能进去看看不？我本来想吊死鬼未来的老妈住个普通病房，我们进去转转，看个究竟。没想到阎王的老小子这么够意思，给了个家境这么好，住得起特级病房的，这样就不好贸然进去了。我呢正在想法子，却看见三娘伸手敲敲敲的敲了几下门，然后啊直接开门进去了。”雷的嘎嘎，屁颠屁颠跟在后面。我和王亮看的是目瞪口呆的，连忙跟进去。我伸手就拉三娘，一声就说：“这不能随便进、啊。”三娘张口说：“嫂子，您怎么样了？”那床上的女人看着进来的一帮人，有些发愣。三娘啊，笑盈盈的走过去就说：“要不是方才遇见大哥，我还真不知道嫂子也在这里住院呢。”早知道呀，我应该拎点东西过来的。可是听风大哥说，他出去给你买东西，你在这儿一个人，没人照看，我就想啊，来这看看你。这狐狸精果然厉害呀，这谎话说的，哎和真事一样，一点梗都不带打的。那女人上下打量三娘，就问：“嗯、啊，你是谁？”忽然冒出这样一个妩媚的漂亮女人，她的眼睛充满警戒。看来呀，吊死鬼未来的妈对吊死鬼未来的爸信任度明显不够啊。方大哥是我上学时候的学长，我们都好久没有见面了，也怪不得他没有和你说起过我。三娘啊，笑着挽起我的胳膊，当初我和我家这口子就是方大哥介绍认识的。要不是碰巧来医院，我真不知道嫂子你要生了、哎。嫂子这么漂亮，生的孩子一定好看的很。情到有人夸未来出世的孩子，吊死鬼未来他妈幸福的摸着自己的肚子，笑着说：“<笑>他们都说呀，可能是女孩。”三娘说：“女孩好啊，又贴心，又知道疼人，还不淘气。”王令啊，很是欣慰的低声道：“看样子他们以后会对孔婷好。”吊死鬼站在旁边，一句话也不说，定定的看着那女人的肚子。我低声问：“那男的不知道什么时候回来，咱走吧？”吊死鬼说：“我想再看一会儿。”三娘呢，嘴跟抹了蜜似的。几句话说的吊死鬼未来他妈笑的脸就舒展开了，客气的问：“哎，你们来医院干什么呀？哎，别光顾着看我呀，耽误了你们的事儿。”“没事没事。”三娘啊，看我们一眼，道：“我在这医院里陪嫂子，那你们先出去吧。”然后低声和我说：“你们看着点儿，要是那男人回来呀，给我手机上打个电话，我和孔婷出来。”我和王亮。拽着雷的嘎嘎出来，蹲在视野最好的一楼楼梯,梯口。楼梯底下的阴面蹲着几个鬼，穿着病号服，啊，有个袒着胸，胸上啊还缝着针。见我们过来呀，瞪着眼睛看着我们。我装作没看见，偏向头看大门。爷爷的，这天可真热。王亮低下头看着地说：“哎，医院比较凉快。”雷迪刚刚抬头往上看，说：“呃，白色。”那几个乘凉的鬼开始聊天一个敞着胸、肚子上缝着线的鬼说：“哎呀，前几天医院又死人了。医院不死人就不正常了。哎呀，哎，但是你没发现这医院有些特定人种死亡率特别高？”吗？水平不行吧？亏他妈还是个大医院！哎、啊，我听说这医院医生不给红包就不好,好好给人手术啊！哎，别提了，我现在肚子里面还有块纱布呢。我……那鬼说到一半忽然没声了，我转头去看，却发现那几个鬼都不见了。奇怪了，说的好好的，怎么突然就没了？说到这里，忽然听见皮球通过脑电波和我说话道：“门外边。”我连忙向门外看，看见有个背影非常艺术的男人正在往外走。为啥说他艺术呢？因为那男人留着长发，扎了个马尾，要不是穿个白色的西装，我还真就没法认出这男人。我特别讨厌这种人，专门欺负同胞的感情。我原来在街上遇见过一个，那背影美呀，那那翘臀小蛮腰和林志玲一样。我当时没有艺术心理的激动，追上去一看，妈的，是个男的，长得和伍佰一样的脸。所以根据我的经验，留长头发的男人都长得比较沧桑，比较艺术。而面前这位肯定是彻头彻尾的行为艺术家，因为他肩上爬了一只黄色的小松狮狗。啊，正伸着紫色的舌头舔嘴唇呢。早知道这医院能让带狗，我就把皮卡丘放出来溜溜了。那男人背后长了眼睛一样，好像发现了我在看他，停下脚步，转过头往这边看。我一阵心虚，连忙就扭开头。因为工作原因，我认识几个这样特殊、特立独行的艺术家。这种人一般都不喜欢别人盯着他们看，而且呀，一般道路上遇到盯着他们看的群众呢，都会心里进行鄙视，他们这些土老帽，没见过世面，不了解医术，俗不可耐。哎呀，我不想给别人留下这样的印象，所以呢，冲王亮撇撇头说：“门口有个穿白西装的人，那男人还留个长头发，你看他在干什么呢？”王亮扭头去看，说：“那是个医生吧？”呃，我看正和别的医生说话。我扭头一看，那男人正背对着我们和一个穿着白色长大褂的医生说话。我又看了看门口，在啥情况也没发现，在心里就嘀咕：“皮球到底让我干啥？”雷迪咔咔蹲在楼底下往上面望，一脸严肃认真的学术表情，就说道：“粉色。”我说了。从刚开始你就在这干嘛呢？雷迪嘎嘎不说话，抬头往上看。我和王亮一抬头，哎，正好看到一个穿着短裙的姑娘从楼梯往下走。哎呀，我和王亮看的是目瞪口呆呀、啊！我一下子就体会到了夏天的美好和裙子对男人的重要的观赏性。雷迪嘎嘎点点头说。呃，他裤头上面画了个变形金刚。我有时候觉得这家伙压根就是装傻，仗着自己傻，什么便宜都让他给占尽了。我教训来的嘎嘎，最讨厌你这种人，啥就傻还耍流氓？耍流氓就耍流氓，还只一个人耍，不叫我们一起耍。行走江湖靠的就是义气，下次别这样了，听见没？然后啊。蹲到他旁边，抬着头看。王玲蹲下来，一边往上看，一边悄声和我们说。